0: C'est Jeudi 7h44 Que tu sois dans ton lit occupé à végéter à ton 16 e café Ou en pleine séance de sport Arrête ce que tu fais Et viens échanger en mode décomplexé Avec David et son équipe Pour donner un boost à ta visibilité On va t'immerger en direct live Dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin Avec une équipe de folie Une question à poser Une info à partager alors, monte au créneau et prends la parole. Euh, bonjour et bienvenue à tous
1: dans ce 16e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors, ce matin, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir un invité surprise, qui est plus vraiment une surprise, mais avant ça, euh, j'accueille d'abord mon, euh, mon petit Christophe, mon alcoolique, euh, acolyte, pardon. <rire> ça douillet, ce matin.
2: Euh, écoute ça comment? Je, je suis arrivé en premier et, euh... J'entendais à moitié le, le la, la musique Ouais mais c'est parce que t'es vieux,
1: t'as oublié de mettre ton ton amplificateur de son dans ton oreille. Demande à ton oh. infirmière, appuie sur le bouton oh. rouge pour ah, lui demander de
2: ça merdouille. Bon et <rire> ah, oui. bon, eh bien bonjour à tous, bienvenue autour de la table, là. bienvenue dans la, dans la roue. Salut à toi Charles et euh, vraiment ouais non on est bien. On est
1: posé, on, on est bien. On est bien. Alors, euh, l'émission se déroulera en deux parties, euh, comme tous les matins. La première partie est enregistrée avec la cœur de Christophe et de Charles. N'hésitez pas si... Charles,
2: tu dis non, comme moi.
1: Ah bah Je vous sors. Euh, merde, hein, tant pis. Euh, je fais oui. ça tout seul. <rire> Euh, N'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main si vous voulez nous rejoindre maintenant ou après le jingle de séquence auditeur pour apporter, eh bien, euh, je sais pas, vos remarques, vos suggestions, vos réactions ou poser toutes des questions qui sont liées au sujet du jour. Mais! Mais avant, on vous le présente plus évidemment, Charles, euh, fervent euh, défenseur de la langue des signes proclamé comme chercheur par les Nations Unies en 2017, Charles soutient la cause animale, la faune et la flore en Amazonie, et Charles est aussi un défenseur, attendez, entendez bien, écoutez, un défenseur des espèces animales disparues comme le rhinocéros, la girafe, le chien, la souris, le chat ou je ne sais pas quoi d'autre, enfin non je déconne, hein, tout le monde sait bien que Charles bouffe du chat avec ses cornflakes tous les matins, donc.. Euh, donc voilà, salut Charles, comment tu vas euh, ce matin J'ai bien résumé, je crois, non
2: Non, tu oublies les papillons. Tu les papillons. Non,
3: ben je, exactement, j'avais hâte de pouvoir euh, m'exprimer sur le sujet de la reproduction des fourmis. On va pouvoir attaquer <rire> Allez, avant, ah ben, bon. Je sens
1: que ça va être très excitant euh, ce matin. Écoute, euh, comment, va, euh, comment vont euh, tous tes animaux euh, chez toi, justement <rire>
3: Il y a du monde, justement, je, je me suis entraîné pour qu'il fasse du silence, pour l'instant ça fonctionne, donc voilà, bon, on, a,
1: on va On va parler d'un sujet, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, je, je vais faire une petite introduction, mais comment éviter effectivement euh, les arnaques, les prestations de référencement naturelles euh, abusives des agences, des consultants, etc. On est chaud, on est chaud, on va... On va, on va parler de ça, on est d'accord
3: <rire> On est super d'accord. On va essayer de défendre le consommateur au maximum, nos clients, et on va essayer d'informer... Au... Comme on peut,
1: hein Eh bien, écoute, c'est génial. Euh, alors, avant de, de, de démarrer, évidemment, euh, de faire une petite intro sur ce qu'on va voir, un, un petit peu ce qu'on a ce qu'on a retenu, en tout cas, des, des choses qu'on a envie de vous partager, euh, dans l'application Discord, euh, il y a le live chat. Si vous avez euh, peur de vous afficher, vous n'avez pas envie de monter, vous avez, vous voulez rester plutôt discret, eh bien, n'hésitez pas à déposer vos commentaires, vos questions Je dans le live chat, et, euh, et, on, et on, Christophe les relèvera. Je l'ai lu, hein. -ce Je l'ai lu. Non, je vais les lire les. Euh, les ah ben bah, tu les tu vas les lire. Ça, ça va Tu veux des lunettes ou il faut demander de l'aide bon, à ton infirmier
2: Je <rire> vais les lire. Ne bouge pas mon poulet. Envoyez la soudure. Allez, y posez vos questions.
1: Bon. Tout tout ce qui vous reste par la tête. Alors, on sait que enfin le référencement naturel est un est un pilier hein, est un élément essentiel à, à toute stratégie de ligne marketing en fait hein. Je crois que Charles on, on s'entend bien là-dessus, lorsqu'il est bien fait, on, on peut évidemment générer des résultats positifs sur le long terme pour les entreprises, pour les artisans, les consultants, pour pour tout type d'entreprise, en fait hein, qu'elle soit toute petite ou très grande. Malheureusement, il y a beaucoup d'agences de référencement et de freelance qui euh qui essaye constamment d'escroquer les entreprises honnêtes euh, afin de, de grappiller en fait un rapidement de l'argent. Et il faut, euh, il il faut savoir qu'il faut souvent des semaines et des mois pour voir des résultats appréciables des efforts SEO, euh, même les plus légitimes, ce qui rend la chose encore plus facile pour les arnaqueurs évidemment, euh, le temps que vous réalisiez en fait euh, qu'ils ne vous aident pas. Eh bien, euh, vous avez perdu des mois, vous avez payé des mois, etc. Et on va un petit peu voir, euh, on va, on va un peu englober tout ça parce que face à la concurrence, à la, à la, à la non connaissance plutôt, c'est plutôt ça en fait. Bon, face
3: à bon, quoi effectivement la ça, non connaissance Face à
1: la non connaissance, le métier de, de référenceur peut apparaître en fait obscur. Et il est facile pour les, les charlatans de vendre des prestations en exploitant les failles du client mal informé ou crédule en fait. Et donc, euh, comment éviter les pièges Quels sont les, les arguments, euh, les argumentaires à fuir euh, Comment mettre en place une stratégie de visibilité en évitant les arnaques Eh bien, voilà un petit peu ce qu'on va voir euh, ce matin. Est-ce qu'on peut peut-être poser euh, les bases, Charles, sur ce qu'est une prestation euh, SEO est-ce que tu es d'accord avec moi J'ai quelques points pour peut-être rappeler ce qu'est une bah, prestation SEO. Et, et tu me et, confirmes je crois,
3: là, je, crois, David, je crois, David, que tu, tu as en fait naturellement, euh, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, mais le premier point euh, qui pourrait euh, permettre une, une incompréhension entre ce que le potentiel client a, voudrait signer avec un prestataire et ce qu'il va recevoir, c'est que déjà, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle référencement, de manière générale, référencement SEO, référencement SEA, il m'est arrivé de voir des cas où les clients en fait, ont simplement des petites campagnes avec des tout petits budgets sur Google, en pensant qu'ils ont signé du référencement payé, naturel, du référencement SEO. Donc c'est déjà la première base, c'est déjà la première transition, c'est déjà de s'assurer euh, de qu'est-ce que le SEO et qu'est-ce qu'on va signer euh, lorsqu'on a une prestation qui est lancée.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il euh, faut, euh, il faut, il faut bien avoir cette notion de... Euh, de, ce que, de, de ce que ça représente. Le SEO, c'est vraiment un travail continu dans le temps, en fait, euh, et c'est des résultats qui s'évaluent sur du long terme. Euh, et il y aura des déceptions, il y aura des succès et il y aura des réajustements, en fait c'est la loi c'est la loi de la jungle du SEO en fait on peut pas on peut pas toujours être bon on peut pas toujours être parfait donc il y aura des déceptions il y aura des moments creux il y aura des des moments compliqués où on va s'interroger le client va s'interroger euh, nous on s'interroge aussi parce que on apprend euh, c'est un métier qu'on connaît c'est un métier qu'on fait ben, tous les deux depuis depuis une, plus d'une dizaine d'années mais mais en même temps euh, ben, plus longtemps encore toi hein, je crois que tu es beaucoup plus vieux hein. <rire> je crois qu'on a parlé la dernière fois je crois que ça fait le, 20.
3: Mon âge, comme non non, ça. je
1: vais pas dire depuis combien de temps parce que sinon on va on va croire que t'as plusieurs <rire> vies. <rire> Mais euh, non, je pense. 96
2: ans. Hein. Charlie a 96 ans
3: quand même.
1: Hein. Ouais c'est ça. Mais il le fait pas. Hein. En fait, il a laissé ouais, sa photo fait. de. <rire> ça fait 30 ans qu'il voilà. utilise la même photo en fait. Euh... Tu connais
3: ces, ces photos d'époque retouchées en couleur. <rire> mmh,
1: merci
2: ouais. Photoshop.
1: Euh, et, et donc, euh, c'est vrai il euh, y, y, aura, y aura, en fait, c'est des résultats euh, mouvants, en fait, en fonction du changement des algorithmes de Google. Et le métier du SEO, en fait, clairement, c'est vraiment plus de l'accompagnement et de l'éducation sur, sur la stratégie SEO, sur les actions, évidemment, les, les trois piliers, hein, la technique, la sémantique euh, et, et, et la, la notoriété, évidemment, l'autorité.
3: La popularité de la, la
1: la popularité, attention à la popularité, hein, la popularité. <rire> J'ai mis un truc sur LinkedIn, attention. Hein. Euh, non, je je vais, pas, je vais pas tomber avec ça. Euh, mais c'est vrai que, euh, il faut, il euh, y, y a un truc avec lequel j'aimerais commencer dans, dans les, les pièges et les arnaques dans les SEO à, à pas tomber. Euh, c'est les entreprises qui revendiquent une connaissance ou une technique secrète du référencement ça c'est quelque chose qu'on voit va... il y a des fois on joue un peu avec ça hein, de teasing aussi hein. j'avoue que bon, c'est un peu tentant de dire ah tiens on a mis à jour un truc, on a nos outils mais en fait des offres des offres sont souvent mises en avant avec des arguments faisant état de, de méthodes et de techniques secrètes ou des, ou des secrets connus chez Google. Ou des moi,
3: algorithmes, je... aujourd'hui on voit arriver euh, des algorithmes miraculeux, des robots qui travaillent pour... Euh, etc. Ou bien même, j'ai vu même un super cas, est, euh, on est une équipe de chez Google qui travaillons euh, en coulisses, et voilà, il ne faut pas le dire, moi j'ai eu un prestataire, je l'ai enregistré une fois. Que je, 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 ah, ça c'est ma fort maman. quand même, là tu as eu
1: un collecteur ah, oui, oui,
3: oui. ça peut aller très très loin dans, 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 dans l'argument du genre nous on a ce que personne n'a ça peut aller très très loin et je crois que c'est la première chose qu'il faut se méfier évidemment un, un, un client qui a déjà eu une expérience euh, pas forcément euh, à succès qui se dit qu'il en a vraiment envie d'avancer, qui a vraiment envie de voir son site parmi les premiers résultats peut être tenté de croire
1: certains baratins commerciaux finalement. C'est vrai, tu as, tu, je, te, je te soutiens un fond là-dessus et on est bien placé pour le savoir. On était en contact avec le service juridique Google trois fois sur dix ans euh, euh, parce, que, bah parce que des fois on est borderline au niveau de la communication et de la, et de la, et de la, de la marque. Je vais vous faire un, donner une petite anecdote. Mais de se faire passer pour une agence, ça on ne l'a jamais fait. Enfin, une agence qui, qui est partenaire Google, on ne l'a jamais fait. Mais c'est vrai que certains professionnels se font passer par, pour des, des partenaires travaillant chez Google garantissant des résultats plus faciles, sans risque, c'est absolument faux. En fait, aucune entreprise de référencement au monde n'a de lien privilégié avec Google. Et, euh, et, euh, et, et c'est vraiment véridique parce que nous, on n'a bon, jamais communiqué dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on a utilisé deux fois euh, des noms de domaines qui sont... Euh, à un, on a eu de la chance, on l'a revendu à Google, chouette. Hein on, on, a, on a fait une belle opération. J'ai voulu recommencer, mais <rire> ça n'a pas marché. Donc la première c'était Googleius et euh, on a pu euh, vendre c'était des prestations euh, SEO euh, euh, aussi. Il y a, il y a donc euh, c'était en 2000, euh, pff, je crois que c'était 2011, 2012. Et donc euh, on a on a on a pu quand même vendre le nom de domaine. Enfin s'est bien défendu, c'était pas mal. La deuxième fois on a on a fait on a su on a pris un nom de domaine qui est premier sur Google. <rire> et je vous avoue qu'on s'est fait un peu massacrer. Non on, a, on, a, on était en contact avec Google, on a dû on a dû remettre le nom de domaine. Mais là, on avait utilisé le terme Google carrément dans le nom de domaine, ce qu'il faut éviter de faire. Hein, je vous conseille pas de faire la même chose que moi. Euh, mais c'était assez marrant. Et, euh, et au final, on a eu des très bons contacts avec euh, avec le service juridique en Allemagne, euh, parce que le service juridique européen est en Allemagne. Et euh, on a eu un, un beau contact avec le, le cabinet d'avocats qui nous disait qu'ils nous suivent depuis euh, depuis une petite dizaine d'années, vu le premier nom de domaine qu'on qu a dû restituer qu'on a vendu en fait à, à Google et donc du coup alors pour une bouchée de pain hein, je me suis pas fait des millions hein, je vous le dis tout de suite sinon sinon je vous l'aurais dit Mitova. mais, <rire> mais euh, il... <rire> voilà c'était on, on s'est bien défendu on avait un bon cabinet euh, d'avocats euh, euh, et, et voilà mais sinon euh, le deuxième était un peu moins bon et puis on avait fait un peu fort mais l'idée c'était euh, c'était euh, c'était pas de duper Google mais c'est vrai que Google était quand même assez euh, assez sens En fait, Google est sensible. Et, Google, et la dernière fois que je les ai eus en ligne, il m'a dit Vous savez, M. l'icop euh, il dit Il faut savoir qu'on est, on est occupé à faire une traque et une chasse interminable euh, aux agences SEO qui, justement, promettent des résultats, garantissent des résultats, ou se font, ou, un, ou ont un discours incohérent. Par exemple, le terme utilisé dans son contenu. Alors, il faut, il faut que le Google le voit. Mais nous, Exactement. on avait déjà attiré l'attention de Google. Donc, forcément, avoir dans un texte, par exemple, une page de vente d'une agence et parler de dire tiens, euh, oh, je sais pas, ça pourrait être toutes les techniques pour être premier sur Google, cliquez ici. Eh bien, euh, premier sur Google, c'est un terme qui est interdit. Si Google le détecte dans le ou le voit dans votre contenu, eh bien, il peut prendre contact avec vous, il peut vous inciter, il peut vous mettre en demeure, etc. Vraiment, Google est hyper sensible par rapport à ça et on en a vraiment pris conscience euh, il y a quelques semaines et quelques mois. donc Moi, j'ai fait un article de blog là-dessus, hein, donc j'ai expliquer un peu cette, ouais. cette, ce truc là sur david helicoppro j'ai expliqué pourquoi euh, on a remis notre nom de domaine premier sur google.be.fr.com Google. euh,
3: David peut-être que ça serait intéressant d'expliquer finalement euh, pourquoi on, on en arrive là et pourquoi c'est interdit et pourquoi certains chefs d'entreprise pourraient se dire, ou responsables marketing, pourraient se dire « Attends, je ne comprends pas, les gars, ils travaillent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le, dans le SEO. Euh, ils devraient pouvoir euh, garantir tout. Ils, ils connaissent l'algorithme. Ils ont suivi les évolutions. Euh, voilà, ça y est, il y a un moment donné, quand on est un bon mécanicien, un bon, électroni un bon électricien ou autre, on connaît le, le truc. »
1: Oui, mais on n'est pas, que... pas maître d'œuvre de, 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 de Google et de ce qui se passe chez eux. Donc, on est tributaire. En fait, toute agence ou consultant, on est tributaire. Alors, on peut se retrouver. Oui, mais alors il
3: y a une chose, a une chose quand même qu'il faut dire. Moi, j'ai l'habitude de donner cet exemple-là. J'ai envie de dire, finalement, on n'a pas inventé tiède euh, en étant sur le digital. C'est-à-dire que, finalement, le web est le reflet de la vie de tous les jours. Et, euh, et Google est aussi une entreprise, une entreprise qui cherche de la qualité d'information et qui cherche à satisfaire sa clientèle. Sa clientèle, c'est l'utilisateur, c'est l'internaute. Par conséquent, les règles du SEO évoluent tout le temps elles évoluent tout le temps, tout le temps en cherchant, encore une fois, la qualité. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien que la, la partie mobile, ayant pris une place naturellement importante dans, dans, dans l'utilisation des consommateurs, ben, Google favorise les sites Internet qui sont euh, mobile-friendly ou qui sont euh, responsifs, etc., etc. Donc, on est dans une certaine logique d'un côté, et d'un autre, euh, on est sur un, sur un secteur qui est évidemment protégé pour ne pas qu'on voit euh, tout, tout et n'importe quoi arriver, et faire croire aux chefs d'entreprise qu'on peut leur apporter un résultat magique. Euh, voilà Je voyais dernièrement une, une, un commentaire sur un des réseaux sur LinkedIn, une personne qui disait « Oui, mais moi, c'est compliqué, je ne fais pas un gros chiffre, donnez-moi une solution pour faire 500 000 euros en quelques mois. » Bon, si c'était aussi simple, ça se saurait, pareil, si on pouvait positionner n'importe quel site en deux jours sur Google en première page, tout le monde le ferait et tout le monde le serait déjà de toutes les manières. Donc, il n'y a pas de miracle non plus. Il y a un travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, quotidien réalisé, enfin, en tout cas... Euh, Long et, et, et fastidieux fréquemment, de la même manière qu'à une certaine époque, on redécorait et on réarrangeait sa boutique pour faire venir les clients.
1: Oui, oui, et, et autre chose, tu me fais penser aussi à un truc, c'est que le métier n'est pas reconnu aujourd'hui. Donc, pas de règles, pas de chartes éthiques, euh, pas, pas de base, quoi. Tu vois, je veux dire, tout le monde... S'auto-proclamer euh, ici au manager euh, avec parce qu'il a réussi à faire deux audits et euh, tout le monde est content et, et on se dit tiens, je vais faire du SEO. où euh, on a positionné la boulangerie du coin euh, euh, premier sur Google en tapant euh, boulangerie, euh, je sais pas moi, euh, Aix-en-Provence. Bon ben c'est pas très compliqué et alors on se dit tiens je suis, je suis référenceur en fait et, euh, et c'est un vrai c'est un vrai métier mais en même temps euh, <rire> contradict enfin, c'est contradictoire mais en même temps c'est pas un métier reconnu donc euh, oui on, on, on c'est reconnu par les professionnels, les entreprises en prennent conscience, il y a une vraie, euh, euh, comment, une vraie maturité qui se met en place en France et, et en Belgique, et heureusement d'ailleurs, et je trouve que le niveau de maturité augmente, c'est significatif, c'est intéressant, c'est pas encore assez, mais en tout cas, c'est, il y, y a une vraie... Euh, une vraie reconnaissance hein. quand le marché on sait que le marché représente 285 millions en France chaque année bon ben forcément on, on, on reconnaît bien l'intérêt du SEO évidemment on peut pas on peut pas nier ça mais c'est ah. vrai que c'est c'est pas un métier qui est reconnu c'est pas un métier où tu peux avoir un diplôme sortir de l'école et avoir euh, ton ton master en, euh, digital marketer ou enfin c'est ça tu peux l'avoir mais tu n'as tu, pas un métier SEO manager quoi enfin SEO euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça mais ça n'existe pas alors il y a des petits trucs
3: ils essayent aujourd'hui de, évidemment, de créer des diplômes, des, des, etc. Oui, mais Ils ça n'est pas des... reconnu. Encore enfin. une
1: fois, il y, y a des solutions, il y a des trucs, mais c'est créé par des petites, des, oh, soit, des, soit des, des associations, soit c'est créé par, ben, soit des, des fondations, des associations ou des sociétés privées. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur aujourd'hui. Euh, je veux dire, alors demain, euh, tu sais quoi, demain, Charles, on va, on va, on va, on va se contacter, on va travailler ensemble, on va, on va aller faire, on va aller créer une association, on va prendre trois, euh, quatre euh, administrateurs et on va créer une, une certaine certification aussi, enfin je veux dire demain on peut créer une certification, si on a envie on peut y aller, on peut créer un jury, un staff euh, un, un conseil d'administration et on y va, rien ne nous empêche de le faire mais est-ce que ça a vraiment de la valeur bon, peut-être psychologiquement pour les entreprises mais voilà ça, ça mais non, il,
3: faut, il faut aussi rappeler, rappeler qu'à une époque et je crois que ça joue énormément moi je suis rentré dans le digital en 2000 en septembre 2000, donc ça fait quand même un petit bout de temps, à cette époque là il ne fallait pas grand chose pour positionner un site internet c'est-à-dire que le référenceur et Lorsque j'ai créé mon agence, à l'époque s'appelait AEM Conseil, euh, on faisait de tout. On était 360, on faisait la création de sites avant tout, on faisait de la formation, de l'emailing, du faxing, du fax mailing, etc. Euh, et pour référencer un site... Sincèrement, il fallait 2-3 semaines. Déjà, il fallait un bon nom de domaine. Ah, tu, si tu... le mot-clé principal était repris dans le nom de domaine, on avait tout gagné. Exactement. Tu, tu parlais
1: justement de, de, de SEA. Euh, ben toi, un spécialiste de SEA, et j'en reviens viens à la, au point suivant que j'avais envie d'aborder euh, c'est faire passer le SEA, le SEA comme. Euh, euh, le SEA donc référencement publicitaire payant hein, euh, le Google Ads hein, euh, faire oh là passer là le SEA comme euh, comme un support euh, euh, qui va aider euh, le SEO euh, donc certaines offres mais met en, mettre en avant en fait un positionnement euh, garanti euh, en, en première place et génère volontairement en fait une confusion entre le référencement naturel et payant et, et faire des liens entre le payant et le naturel etc est-ce que tu fais ça toi <rire> est-ce que tu fais ça Charles ah, tu, tu peux être dans la confession, on n'est pas nombreux, on oui, n'est qu qu'une petite, petite quarantaine. Hein, donc, euh... Non,
3: non, je ne vais, pas, je vais pas, quand même pas te donner tous mes secrets. Non, mais je... euh, écoute, là là, non, Je suis <rire> là pour donner des que... secrets, Charles. Des secrets
1: Tu secret. dois tu sais tout sais <rire> donner, tu ne peux pas quitter sans donner les recettes de ta société, on note tous. Tu sais,
2: je ne parle pas beaucoup sur la deuxième saison, mais je note beaucoup de trucs. Donc là, tu es obligé, tu es un invité, tu dois donner un max. Les gens doivent comprendre qui tu es. On va venir prendre ton argent, vendre ta maison et tes enfants. Donc,
3: tu dois tout donner ici, vraiment. Et mes deux épouses, n'oublie pas. Il faut que je me débarrasse du... À mince Donc... Exactement <rire>
1: Donc, par, non, par là, rapport au...
3: Reprenons notre sérieux un petit peu. Non, c'est vrai que tu touches... Moi, je suis pensif parce que tu touches à un sujet qui est quand même euh, sérieux et, et important. Euh, D'une part, bon, ben, évidemment, on va avoir deux types de cas. On va avoir le, le, d'abord les, les, les clients euh, qui n'y connaissent pas grand-chose. Et Dieu sait qu'il y en a. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. J'ai un client qui a, qui a 67 ans, qui, qui est au courant de tout. Et j'ai une cliente qui a 33 ans et qui ne connaît pas, quasiment rien. Même envoyer un mail, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Et du coup, ben, forcément il euh, y a des cas où on se retrouve où on peut avoir euh, des des comment dire des des, des petits messages qui sont passés comme tu viens de dire, voilà par exemple le SEA qui a un impact euh, total sur le SEO donc il faut lancer en même temps les campagnes SEO euh, le, le SEA je veux dire en même temps en parallèle du SEO, alors évidemment que ça a un petit impact, mais alors, alors infime, infime Oui mais c'est un impact
1: euh, indirect quoi, je veux dire, euh...
3: indirect et, et ridicule on parle de quelques pourcents pourquoi Parce que par exemple s'il y a du trafic sur un site internet, Google va avoir tendance à rêver ce qui se passe mais le trafic ne suffit pas, le taux de rebond s'il est très élevé, donc le pourcentage de personnes qui quittent un site internet dès la première visite ça, ça servira à rien donc voilà, d'après le message de Google et depuis toujours, le SEO est totalement séparé du SIA, premièrement il faut rappeler que le SIA c'est l'achat d'emplacements publicitaires dans les premières positions, c'est là où Google a réservé une place, c'est pas qu'on est très fort et qu'on place tout en haut c'est que c'est les seuls endroits qui sont disponibles donc avant, il y a longtemps, il y avait des, des, des emplacements sur la droite de la page, aujourd'hui ça n'existe plus ça a été adapté à, à, au format euh, mobile, mais c'est vrai qu'on voilà, peut acheter ces places-là. Euh, tu disais, effectivement, est-ce qu'on peut vendre du, SEO à la, du SIA à la place du SIO J'ai déjà vu. Est-ce qu'on peut garantir des, des positionnements euh, Oui, c'est des techniques qui existaient. Alors Il faut savoir que Google a changé ses règles, c'est-à-dire que même au sein de l'interface de Google, on avait, par exemple, une colonne qui nous informait du positionnement moyen atteint sur la Ah tu, tu
1: parles de, de SEA hein, ou de SO
3: Là, je parle de SEA. Parce que okay. tu me disais, est -ce que, Donc, tu parles de la garantie
1: vois. de résultat euh, voilà, sur, sur de le de SEA.
3: Qui tronquait en fait les clients puisqu'ils pensaient acheter du SEO et ils se retrouvaient avec du SEA et avec des preuves comme quoi c'était atteint. Ouais. Puisqu'il y avait cette colonne positionnement moyen. Ouais, 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 Donc tout, là, la, tout à fait. je crois que c'est la première étape très, très importante. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un, un contrat de, de référencement, euh, il faut savoir lire entre les lignes et demander des, des explications. C'est-à-dire que le contrat doit justifier du travail fait. Si c'est marqué euh, annonce payante, lien sponsorisé, déjà, on sait que ce n'est pas du SEO. On n'est pas sur du SEO. Donc déjà, le résultat qu'on va avoir en trois jours, ou même j'ai envie de dire en dix minutes, si on sait vite le faire, eh ben, le prestataire n'est pas un magicien, il n'est pas en train de travailler le SEO du client en disant « regardez, ça fait une semaine et vous êtes déjà première ». Non, et ça j'ai déjà vu, hein. j'ai déjà vu des cas où le client me disait « mais attendez, moi je suis déjà premier, tout va bien, et j'ai signé il y, a, il y a un mois, je fais la recherche, je ne trouve rien, évidemment, je ne m'arrête pas sur les liens payants parce que pour moi on parle SEO, et euh, je dis « mais attendez, moi j'y suis, je ne vous vois pas ». Et euh, le gars me dit, bah, mettez vos lunettes, euh, j'y suis très bien. Et à force d'en de, de, de discuter, bah, on se rend compte qu'il est en train de parler des référencements payants, des liens payants, alors qu'en réalité, il a, il a signé une prestation SEO. Donc la première chose, c'est de regarder bien votre contrat. La, la deuxième chose, c'est d'observer aussi quel type de contrat. Lorsqu'on est dans une création de site ou une refonte de site, la partie référencement va être vraiment... Euh, Très importante, parce que lors d'une refonte, il doit y avoir un audit SEO effectué, il doit y avoir une analyse technique, etc. etc. Si c'est par exemple préparation au référencement, il ne faut pas que le chef d'entreprise se dise « bon bah, c'est bon, je me, je me lave les mains, tout va bien, il s'occupe de moi ». Non, une préparation au référencement, ça veut dire grosso modo, on a personnalisé quelques métatitels dans les pages, quelques, quelques images et terminé, basta. Ça peut s'arrêter là. Donc, on n'aura pas de résultat. Et je sais combien tu t'attaches à fournir du résultat, David, dans tes prestations. Donc, par conséquent, et comme un peu tout le monde, il faut faire très attention à, à ce qu'on signe dès le début. Et ouais, ne pas tu, hésiter tu... À, à demander conseil. hein
1: oui, oui, tout à fait. Tu parlais aussi des, des garanties de, de résultats tout à l'heure. Il y a une notion que j'aimerais apporter parce que il y a des agences et des consultants qui garantissent effectivement un classement, un résultat. Alors là, effectivement, bon, si c'est un domaine extrêmement peu concurrentiel, éventuellement, ça peut, mar ça peut marcher. Mais sinon, une fois qu'on arrive sur des classements de mots-clés intéressants, des mots-clés commerciaux, etc., c'est quand même un, un peu, un peu, un peu problématique problématique de, de garantir ça, et Google déteste ça, hein, donc il faut quand même le savoir, hein, ils sont allergiques à ce genre de débat, à ce genre de, de discours commercial, donc attention Google déteste ça, donc ne pas trop se mêler à ce genre d'agences qui ont ce discours, par contre euh, ce qu'on peut voir, euh, j'en ai déjà vu, j'en vois encore, et bon ok c'est une, une, une démarche commerciale euh, c'est la garantie d'un euh, remboursement au prorata de euh, si des actions, si des objectifs ne sont pas atteints, ça il y a des agences qui le font, et bon Bon, ben ça, ça peut quand même matcher. On est d'accord. S'il y a une agence, alors ça peut, ça peut embêter des concurrents on est bien d'accord, mais si à un moment donné l'agence elle se dit, tiens, bien voilà moi euh, je peux pas vous garantir les résultats, par contre je peux vous garantir que si on n'y arrive pas, si sur telle ou telle les expressions clés, euh, en 10 mois ou en 15 mois, euh, vous n'êtes vous pas en première page sur Google, vous n'êtes pas en top 5, parce que nous on estime, on estime avec notre équipe qu'on peut y arriver, eh bien si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à vous amener là-bas euh, en top 5, et bien dans 15 mois, on vous rembourse les mots-clés au prorata de ce qui a été atteint, de ce qui n'est pas atteint. Je veux dire, ça, c'est aussi un discours que moi, je vois et que je tolère beaucoup plus par rapport à la garantie sur le résultat. Ben, disons,
3: pour réagir à ce que tu dis, disons qu'il y a une sorte de, de, de concurrence déloyale, parfois, évidemment pas toujours, parce qu'il peut nous arriver d'être face à un discours euh, en face qui est du style, ben, écoutez, moi, je suis en négociation avec une autre agence qui me garantit tout qui me garantit que dans trois mois, je serai là, je serai ici. Donc forcément, euh, nous, on sait qu'on fait du boulot sérieux, qu'on va euh, concentrer un certain nombre d'heures euh, toutes les semaines, tous les mois sur le client. Et on analyse un petit peu déjà les requêtes que le client veut positionner et on se rend compte que c'est très compliqué. Moi, je sais que j'ai souvent été pris, euh, j'ai perdu la bataille là-dessus, euh, je l'avoue euh, facilement. C'est-à-dire que j'étais concentré sur la qualité de travail que je voulais fournir et je ne me concentrais pas assez sur le détail, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que on a par exemple, je ne sais pas moi… Peut-être peut un
1: manque de transparence sur les techniques, non est-ce que ce serait pas non, ça
3: non, Un manque de, de transparence sur le détail, je m'explique. Ce n'est pas, ouais,
1: pas, ouais, pas ouais. Euh, négatif hein, ce que je dis, euh, mais c'est...
3: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. mais ce mais que tu vas comprendre très vite et je suis sûr que tu connais ce cas-là, euh, tu travailles avec une agence immobilière, par exemple, tu vas voir tu as une négociation avec une agence immobilière qui te dit voilà, mon, mon prestataire actuel me propose ça, ou du moins l'agence avec laquelle je suis en train de négocier me propose telle chose, il me propose euh, de travailler sur une vingtaine de mots-clés et de me garantir au moins 50% sous trois mois. Et toi, tu ne penses pas, par exemple, à demander la liste des mots-clés sur lesquels ils vont travailler. Parce que tu te dis, bon bah c'est facile, c'est une agence immobilière sur Paris, bon bah ça va être une agence immobilière Paris, ils sont spécialisés en location, donc ça va être euh, appartement, location d'appartement Paris, etc., etc. Mais en réalité, quand tu récupères la liste de l'autre agence, il arrive des fois où tu tombes des nues. C'est-à-dire tu te rends compte qu'ils sont en train de travailler euh, ouais, sur location, de la longue traîne, par exemple, meublé pour ouais, ouais. exactement exemple. La, la location appartement meublé pour étudiants qui veut vivre seul à Paris dans le 16e et le 8e, tu sais très bien que... Bah, là, là, là tu exagères hein. <rire> <rire> ouais, bah évidemment,
1: j'exagère, mais il faut que les histoires comprennent. Et oui, <rire> ben oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je pense qu'il y a... Il y a euh, euh, en fait, euh, je pense que les gens qui nous écoutent doivent être en mesure... Euh, les gens qui demandent un devis, qui ont besoin d'en savoir plus sur une prestation SEO, je crois qu'ils doivent être en mesure de comprendre... Quelles actions seront réalisées par qui et pourquoi en toute transparence. Je pense qu'un plan d'action se déroule général, euh, généralement sur, sur en, au moins une année parce qu'on sait que le SEO, euh, ben c'est pas euh, c'est pas c'est pas une solution miracle. Hein. Ça marche très bien, mais, mais il faut quand même un peu de temps. Euh, et euh, un audit est en général réalisé en début euh, pour analyser la situation, voir un petit peu euh, quels sont les, les éventuels problèmes techniques, quelles sont les barrières qu'il va falloir faire tomber. Et donne ensuite lieu à des recommandations, à un plan d'action euh, sur mesure, parce qu'un site n'est pas l'autre, donc c'est obligatoirement sur mesure, à réaliser sur une durée avec des opérations, court terme, moyen terme, long terme. Quelles sont les actions que vous devez mettre en place très rapidement parce que ce sont des facteurs qui vous bloquent aujourd'hui quelles sont les choses Exactement. que vous devriez améliorer sur du moyen terme, 3 à 4 5 mois et quelles sont les opérations que vous devriez mettre en place exploiter, quelles sont les opportunités, les opportunités que vous devriez exploiter et si on vous propose un pack standardisé sans détail des actions à réaliser pour votre site en, particuli en particulier, il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire que c'est une arnaque. Il faut être vigilant et peut-être demander un détail sur le pack. Qu'est-ce qui est prévu dans ce package Dans quel délai Par qui Pourquoi Comment est décomposé ce package C'est pour ça que nous quand on présente par exemple un truc à une agent, à une, un client, un process. Enfin, on lui présente un process et le process on le divise en six grandes étapes. Et c'est, je vais pas en parler, j'ai pas, pas l'idée, c'est pas de vendre le produit maintenant, mais mais en tout cas, on, 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 on décortique, on a découpé le SEO en six grandes étapes et pour nous. Pour notre vérité à nous, pour notre processus et notre mode de fonctionnement en interne, euh, c'est indispensable de passer étape, de passer les étapes une à une, sans passer de l'étape 1 à 5 en laissant tomber les autres, parce que ça va pas fonctionner ou ça va pas bien fonctionner. Donc je pense qu'il y a cette. Euh,
3: cette... Je vais dans ton sens David et je vais te donner. Ah, J'espère bien pour que, pour que tout le monde comprenne. Après tu peux, tu, hein. tu peux ne pas être d'accord avec moi. Non, 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 mais je l'ai vécu l'année dernière, ce que tu es en train de dire. Donc, je vais raconter cet exemple-là. Il est quand même important. Comme ça, ça va être très concret. Euh, donc, j'ai une demande de, en, en référencement naturel euh, d'un client avec qui j'ai déjà travaillé il y a quelques années, qui revient vers moi euh, il y a à peu près un an euh, et qui me dit voilà, on, on, comment ça se passe Je dis, ben, nous, on démarre par un audit. Bon, on fait l'analyse l'audit. Je vais donner hein, puisque Christophe veut des éléments. L'audit était proposé à 3500 euros. D'accord Donc, un audit euh, full, euh, c'est 60, 70 pages détaillées, comme tu as dit, sur chaque détail, la technique, euh, la notoriété, tout, on, enfin, on regarde tous les points. Et euh, le, le, le prospect me répond, euh, vous êtes excessivement cher. Il ne me dit pas vous êtes cher, il me dit vous êtes excessivement cher. Je dis d'accord, mais par rapport à quoi Il me dit, bah, j'ai une contre-offre, 1000 euros. Je dis alors là, euh, <rire> je ne sais pas comment c'est possible. Euh, y a 1000 euros, de... alors c'est
1: 1000 euros par, euh, par jour, par... Euh, par, euh, par... Voilà, comment... 1000
3: euros l'audit fourni, l'audit fourni accompagné d'une prestation. Bon, je vais le faire court, le client a signé avec eux. D'accord Sauf que quelques mois après, hein, puisque maintenant il est client chez moi, <rire> pour la blague, euh, quelques mois après, il revient à la charge, il me dit, écoutez, euh, voilà, euh, j'ai besoin d un petit peu d'aide, euh, on a fait l'audit, on a démarré, ça fait quatre mois, mais il n'y a rien qui se passe, on n'a pas gagné un visiteur, c'est même le contraire, on perd un peu de trafic. Et bon, moi, j'oublie pas le cas, et je lui dis, écoutez, vous allez me faire plaisir, vous allez m'envoyer l'audit que vous avez acheté. Et le gars m'envoie l'audit, euh, très gentiment, en fait, c'est très simple, c'est un PDF de GT Matrix, par exemple, de ce type de site Internet, qui propose des, des analyses en ligne assez basiques, euh, qui a été transformé en PDF et envoyé au client. Et je crois que ça, c'est un premier élément. Quand tu peux, on est, on, je peux on, on amener est...
1: une nuance par rapport à ça.
3: Vas-y, je t'en prie.
1: <rire> je vais te taquiner. Je, je vais amener une nuance. Parce que je comprends. Euh, la déception dans ce cas-là, hein, parce que dans le cas précis, c'est justifié. Bon, euh, tu te fais une analyse GTmetrix Bon, il faut savoir pour les gens qui nous écoutent, <rire> gt ce n'est qu'une notion de vitesse de chargement, de, de, de compilation de fichiers, etc. Ça n'analyse ça rien d'autre. dont en termes techniques, en termes de balises, d'erreurs sémantiques, etc. Donc, voilà, c est, c est, c est, ce n'est qu'une un, un, toute, toute, toute petite partie de l'audit qu'on doit faire. Mais euh, il faut savoir, moi, j'apporte une nuance où de toute façon, à partir du moment où on fait un audit, il faut pas s'attendre à 50 pages de contenu personnalisé. Ça, c'est illusoire. Je veux dire, toute agence, et aussi bien toi, j'en suis sûr, Charles, à partir du moment où on amène un audit chez un client, on se base sur des outils. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va extraire des données de, je sais pas, Moz, CM Rush, Ahrefs, GTmetrix, Google Page Insight. Euh, on va récolter. Toute une série d'informations par des outils, évidemment. Mais là où la plus value, l'agence et le consultant doit avoir une, peu, une plus value. Si ce consultant et l'agence vous fournit un audit comme ça, sans explication, il fait un export d'un audit, d'un outil, pardon. Il vous le transmet et il vous donne pas de piste derrière ça. Euh, effectivement, c'est très décevant, c'est problématique et c'est souvent ce qui se passe. Euh, mais par contre, et c'est la nuance que je voulais apporter, c'est que de toute façon, on aura des Rapport d'outils. Parce qu'on n'est pas on n'est pas fou, hein. On va pas faire des, des des analyses manuellement. Il y a des outils qui nous facilitent la vie. Ce serait très con de pas les utiliser. Par contre, là où l'agence doit amener sa plus value, c'est sur l'accompagnement de cet audit. C'est voilà voilà l'audit. Nous, quand on fait un audit, par exemple, je dis pas que c'est la bonne technique que nous on a, mais nous on fonctionne comme ça. Et pour le moment, on l'assume relativement bien. C'est que on utilise quand, la, la première partie. Hein, je parle le petit audit technique de de, de mise en situation. C'est l'audit qui va permettre de poser les de voir un peu tout ce qui va tout ce qui va pas euh, court terme moyen terme long terme etc c'est le tout premier sans ça euh, on ne sait pas où on va quoi je veux dire on travaille à l'aveugle on est obligé de passer par là c'est un audit qui est, qui est factu facturé aussi moins de 1000 balles mais dans cet audit euh, on extrait donc des données de plusieurs outils on va rassembler ça et ce que nous on fait c'est qu'on accompagne ça d'un rapport sur euh, qu'est ce qui ne va pas ça l'audit le donne mais pourquoi ça ne va pas qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le, le problème Quelles sont les actions qu'il va falloir mettre en place Qui peut faire ces actions Comment il pourrait mettre en place ces actions euh, En combien de temps euh, ça prend Ça prend combien de temps de, de mettre ces actions en place et éventuellement combien ça coûte s'ils doivent s'équiper de tel plugin, tel module, que, gratuit, payant, etc. On fait un bilan là-dessus et nous on accompagne ça d'une vidéo en général de 25 à 40 minutes d'explications pour vulgariser l'audit et pour que l'audit soit plus lisible. Alors là c'est... Voilà, je... tu, tu, tu vois tu dans écoute, ce... tu
3: en train de dire quelque chose de très important, David. C'est-à-dire que, comme dit, hein, moi, quand j'ai démarré ce métier, j'aimais dire, je suis l'architecte du web. Je me suis rendu compte très rapidement que j'étais plutôt, aux yeux de mes clients, le garagiste du web. C'est-à-dire que finalement, on pouvait faire passer tout et n'importe quoi comme information. Et je crois qu'il y a une notion éducative qu'on doit apporter quand tu dis que je suis fournis une vidéo, que tu apportes des explications. C'est quelque chose qui est primordial, parce que lorsque je donnais l'exemple de GT Matrix, et tu l'as dit, tu croises des outils. Tu as, tu as une réflexion, c'est-à-dire que tu n'actives pas n'importe quel outil comme ça. On n'active pas SEMrush en même temps que GTMetrix, parce que ça a des informations complémentaires très souvent. Il y a une réflexion. Nous, on apporte, en tout cas chez nous, on apporte, un, on dit toujours, on n'est pas des... des, des, des euh, oh, j'ai perdu le terme. Euh, on, on ne fait pas simplement une tâche, on apporte une réflexion et un accompagnement, comme tu es en train de dire la même chose que moi à peu près. Donc, c'est sûr que lorsque tu as... Euh, pris le temps avec un prospect d'analyser son besoin, de comprendre, de fournir parfois une étude concurrence, concurrentielle dans l'audit et que tu as derrière une prestation où tu te rends compte qu'au final ces six pages euh, imprimées rapidement sans aucune explication, le client doit se débrouiller avec ça, c'est-à-dire souvent le remettre à son webmaster qui parfois perd pied parce qu'il est plus proche du graphiste que du développeur ou du programmeur donc forcément ça va en fait si tu veux, ce qui, moi ce qui me dérange c'est qu'au final celui qui paye toujours les pots cassés, c'est le client donc la seule chose, comme disait une cliente hier, ce que ça m'a apporté, c'est un trou dans ma trésorerie. Et oui, et, et notre mission à toi et à moi, je pense, hein, clairement, c'est de ne pas se retrouver dans ce cas-là. C'est-à-dire que le client, lorsqu'il a payé, que ce soit 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, il en est pour son argent, qu'il ne voit pas ça comme une dépense, mais comme un investissement.
1: Oui, parce que le tarif, euh, un, un tarif, c'est euh, très personnel la notion euh, de tarification. Le, tar, le, le tarif journalier moyen euh, des freelances et des agences... Euh, on va dire sérieuse, varie vraiment entre 400 et 800 balles par jour. Ça, c'est plus ou moins un petit peu l'état le, le, général, hein, si, on devait faire, si, 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 si on devait faire une moyenne. Mais évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, il y, a, il y, a, il y en a qui seront moins chers et qui seront de qualité aussi. Il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus chers. 4, 5 fois plus chers par jour. Et qui, et qui sont pas forcément qualitatifs non plus. Donc le prix c'est assez subjectif, c'est un peu propre à chacun. Je pense que c'est assez compliqué de d'estimer, de, de se dire tiens ça ça, si ça coûte cher c'est que c'est bon. Je vais pas citer de nom, hein. de noms d'agences c'est pas l'idée aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y, y, a, y, a, y, a, y en a. <rire> je sais que tu voulais. Tu m'as dit des noms, des noms. Allez. <rire> ouais, non. Bah non parce qu'on a fait aussi des erreurs dans le passé. On n'a pas. Enfin je veux dire. Et on va on...
3: continuer à en faire.
1: On, on va, va continuer à en, en faire. Oui tout à fait. Commercialement parlant on n'est pas. Enfin on pas des, on est des êtres humains, hein, donc on a nos sensibilités, Exactement. nos défauts, et, et puis des fois on doit être remis sur la bonne route et par nos collègues des fois simplement, par par des par des clients, par des partenaires. Enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie entre, de l'entrepreneuriat. <rire> J'ai envie 100%. de dire. Mais euh, mais au niveau prix, je, je trouve que le prix c'est assez subjectif euh, parce que c'est vrai que des fois on nous dit aussi hein, tiens ouais t'es bon marché machin et il y a des fois on nous dit putain t'es cher hein. ah ouais ouais c'est c'est aussi cher pour créer du contenu donc voilà, je pense que c'est subjectif, c'est propre au portefeuille de chacun. Est-ce que est-ce que les gens attendent Mais Alors
3: Justement, justement, on peut parler de ce sujet euh, lorsqu'on a préparé un petit peu ce ce, ce rendez-vous ce matin, David, toi et moi. On n'a pas parlé de ça, mais ça peut être intéressant. Euh, on pourrait donner, je sais pas moi, une idée de tarif pour démarrer. À partir de combien ou Non, vois, mais
1: je, si je fais ça, ça je, vais, je vais te massacrer. Si je fais ça, <rire> j'ai pas envie de te faire mal au faire, cul. Quoi. Je vais
2: faire l'arbitre. <rire> ah non, mais vas-y, vas-y. Je
3: vais faire l'arbitre. Non, non, mais tu veux donner...
1: Tu, tu sais qu'on on va, on va donner ça juste après euh, juste après on va revenir là-dessus parce que je trouve que c'est un point qui serait intéressant Alors, je vais poser la question attends une seconde Charles Christophe est-ce que vous qui êtes dans l'audience vous voulez connaître euh, par exemple quel prix nous dans l'agence on applique au quotidien pour du contenu, pour des audits, pour de la prestation, pour du netlinking Est-ce que vous voulez savoir combien ça coûte Est-ce que ça vous intéresse d'avoir les prix Est-ce que vous voulez avoir une idée de ce que ça coûte pour chaque partie du SEO, pour chaque action Ça ne veut pas dire que c'est un prix Général du marché, ça veut dire ce que nous on facturerait, et après monter euh, on stage, et dites-nous, tiens, ça me semble cher, pour quelle raison, euh, ou ça me semble pas cher, pour quelle raison, etc. Levez la main, <rire> levez la main, on vous fera pas, pas monter tout.
3: C'était pas le sujet, hein, que je voulais traiter, moi. Non, mais non,
1: mais, mais pour après, pour garder, ah, juste là, pour voir s'il y, si y a du, s'il y a du, curi des curieux, est-ce que, est-ce que vous voulez savoir ce curieux. que ça coûte dans, dans, dans une agence, ou chez un freelance, etc. Est-ce que vous voulez avoir une idée des prix que nous, nous appliquons, par oui. exemple Est-ce que ça vous intéresse Bon, il y a quand même une bonne dizaine qui sont quand même oui, intéressés. Bien, bien. Donc, on reviendra là-dessus. Pas... Ah, ça, ça, ça augmente, Ça Baissez les mains, ça va aller. Calmez-vous, on va y aller.
3: Je crois que, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on a un site internet qui a qui est vivant, c'est-à-dire qu'il y a un trafic, et là je me mouille David si tu me contredis, fais-toi plaisir mais je bougerai pas sur mes positions, sache-le d'avance je suis au taquet là, je suis au euh, taquet, j'écoute attentivement j'enregistre,
1: euh... attention j'enregistre Fais hein, gaffe hein. <rire>
3: c'est génial Lorsqu'on a un site internet qui est un trafic, qui est dans un domaine d'activité plus ou moins concurrentiel, qu'on n'est pas sur un marché niche, hein. on n'est pas sur un truc où il y a trois personnes, même si c'est trois personnes qui transforment, euh, et qu'on a des ambitions, des ambitions de progression, de faire 20%, 30% de trafic en plus sur un an, enfin des ambitions raisonnables et atteignables, pas des choses miraculeuses, il faut bien avoir conscience que lorsqu'on a des propositions sérieuses, qui paraissent sérieuses, à des tarifs au ras des pâquerettes du style, je le dis, 250-300 euros par mois, il faut comprendre qu'il y a Anguille sous roche. Ce n'est pas possible de fournir des prestations de référencement à des tarifs extrêmement bas. Encore une fois, lorsqu'il y a des objectifs je à atteindre, sur des sites qui ont du trafic <rire> qualifié, etc.
1: Je ne suis pas d'accord, ça dépend du ça... truc, moi. Oui, vas-y. Vas-y, Christophe.
2: Alors, vas-y Charles, peu. les tarifs de 300 balles. Mets-toi à la place de l'auto-entrepreneur, l'entrepreneur euh, qui débute et qui a envie. Moi, je me dis waouh. Alors, si t'as des freelances qui font des tarifs comme ça, tu considères-toi que bah soit on se fout de toi, soit en fait le travail sera bâclé, ou alors ce sera pas fait non, je, peux,
1: je vais amener une nuance qui va répondre à ta question Christophe, le prix mensualisé que Charles donne ça dépend des actions précédentes qui ont été mises en place C'est voilà, euh, exactement ça parce que nous on a des prestations euh, par exemple, nous, on a divisé le SEO en six étapes. On parlera de ça tout à l'heure hein, au niveau des prix en off, parce que sinon, on va saouler les gens qui vont nous, nous, qui vont écouter le replay ou peut-être que ça leur donnera envie de venir <rire> nous rejoindre en live le matin. Euh, mais, euh, mais blague à part, on a, on a six grandes étapes. Dans la cinquième étape, la cinquième étape, c'est l'étape de la notoriété, autorité, popularité. Et là, c'est du netlinking. Nous, on travaille, on a notre propre réseau. Donc, nous, on travaille avec un réseau PBN, on a notre propre réseau privé, on a 37 000 sites qui nous appartiennent. Donc, on travaille avec nos 37 000 sites. Ça nous empêche pas de travailler avec des médias, etc., hein. C'est pas du tout un problème. Euh, mais c'est une stratégie différente. Mais, donc, on a notre système. Dans notre système, on évalue chaque expression clé à un coût. Donc, une expression clé n'équivaut pas à une autre en fonction du volume, de la concurrence, du taux de difficulté, des occurrences, de, du marché, etc. Chaque expression clé, chaque mot-clé a une valeur différente. C'est un peu comme un ADN, l'ADN, chacun a un ADN, un ADN différent. Eh bien, pour chaque expression clé, il y a une variable qui est calculée euh, et, et, qui, et qui, qui vaut quelque chose. Donc chaque mot-clé a une valeur. Et on a des expressions clés. Il euh, y, a, y, a, y a des expressions clés qu'on vend à 20 balles par mois. Il y a des expressions clés qu'on vend à 1500 balles par mois pour une seule expression clé. Ça dépend Ça dépend évidemment des actions. Parce que la cinquième étape qui est le netlinking, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas activer, qu'on ne voudra pas et qu'on ne peut pas activer si les quatre premières étapes ne sont pas terminées. Donc C'est-à-dire euh, l'audit technique, l'étude de marché, l'étude de la sémantique, l'étude du maillage interne, ces quatre éléments-là sont indissociables. Si on n'a pas ces quatre éléments-là qui sont au top sur le site, on ne pourra pas activer la cinquième étape qui est pourtant une, un système de facturation qui pourrait varier entre 20 balles par mois et, alors, quand je dis 20 balles par mois... J'extrapole, j'exagère, mais 20 balles par mois. Je signe. C'est des expressions <rire> clés longues traînes, tu vois. Euh, mais mais si on est sur des mots clés génériques euh, ou qui font, euh, je sais pas, 20 000, 30 000 en volume de recherche <rire> mensuel, hein, je je, je, je alors c'est grossier, hein, je, je 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 résume un petit peu. Eh bien, c'est une expression clé qui va peut-être coûter 700 balles ou ou 3 400 balles juste pour une seule expression. Voilà. Clé. Et, et comme Donc,
3: tu as besoin de plus que de mots clés que 1 pour travailler. Ça, voilà, Exactement. Il y a chose il faut Donc c'est un, un ensemble. Aussi, hein. mais, mais finalement, je ne pas contre ce que je dis, on est complémentaires dans nos discussions. Parce que moi, je parlais d'un global et tu parles du détail. Évidemment, quand tu découpes la prestation en six étapes, comme tu le fais de manière très intelligente, bah ça, ça permet déjà, d'une part, ce que j'apprécie dans ton offre, c'est que ça permet au, au chef d'entreprise d'y voir beaucoup plus clair. Il sait qu'est-ce que tu travailles en ce moment, de quelle manière, etc. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que ça permet d'alléger, de se dire on va démarrer comme ça et on va avancer. Nous, on a tendance à faire des offres beaucoup plus complètes parce qu'on cherche des, 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 des sites à fort potentiel et, euh, et à fort challenge de réussite. Ouais, tout Donc, à fait, c'est un petit peu différent. Tout à fait. On va
1: on va en revenir, euh, on va y revenir parce que c'est dingue, ça avance tellement vite et je pense qu'on va on va on va, euh, on va évidemment Il y a des personnes qui
3: veulent euh, parler, Je ne sais pas
1: s'ils veulent parler ou s'ils ont oublié de descendre leurs mains, mais en tout cas, euh, ce, euh, si c'était pour les votes de tout à l'heure, descendez les mains. Si vous voulez monter on stage avec nous, n'hésitez pas à monter, à lever la main. Christophe euh, va va vous monter. Euh, en attendant, on continue, on on garde l'enregistrement parce que je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes pour ceux qui veulent écouter euh, avant de parler des prix, hein, restez bien là, ça va être chaud boulette. Il <rire> euh, y a aussi un autre truc que j'avais envie de dire, c'est euh, aucun échange sur son activité avant la prestation. Ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire pour qu'une action de référencement se déroule bien, un professionnel doit absolument comprendre votre activité, étudier vos concurrents, vos clients. Votre marché, etc. C'est À partir du moment où on vous propose une solution ou une solution clé en main, sans avoir eu un minimum de discussion sur le marché, les concurrents, les mots-clés que vous recherchez, etc., une prestation qui, euh, qui se ferait euh, sans recherche, en fait, sans rechercher à comprendre qui vous êtes, vos objectifs, Euh ça devrait vous alerter en fait. Vous devriez dire tiens, euh, il me propose une offre, mais il m'a il m'a posé aucune question. Comment on peut me proposer une offre sur base de, bah, il sait rien de moi, il sait pas ce que, il connaît pas mes objectifs, etc. Donc pour qu'une agence puisse un consultant. Alors nous on a on a on a effectivement des grilles tarifaires, on a on a des étapes, un processus qui est établi, mais souvent on déroge de notre processus. Ou des grilles tarifaires parce que le le site est plus complexe que ce que ce, que le standard. Euh, il est plus complexe parce que le marché euh, a, a, le, le client a des objectifs sur son marché qui sont différents d'un autre client parce qu'il y a des objectifs un peu standards. Hein, on sait ce que les clients veulent en général, voilà. Et puis il y en a qui ont des objectifs très différents ou très ciblés. Et donc c'est intéressant de connaître son client, en tout cas son prospect plutôt parce qu'il n'est pas encore client, connaître son prospect sur les intentions. Qui il est Qu'est-ce qu'il recherche Quels sont ses objectifs Quel est son site Qu'est-ce qu'il essaye d'atteindre Et en fonction de ça, on comprend mieux les enjeux et on peut peut-être mieux aiguiller le processus, adapter le processus, etc. Donc, euh, aucun échange sur votre activité devrait vous alerter aussi. Euh, on peut pas, euh, on peut pas fournir un audit sans connaître un minimum euh, le, le, le prospect. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi me semblait euh, cohérent. Alors ça veut dire aussi, Charles, que ça veut dire aussi que le consultant ou l'agence doit prendre le temps d'écouter <coughs> le client avant de commencer à, à taper une offre ou à taper des prix. Euh, euh, voilà, donc ça, ça c'est mon point de vue, évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est un point de vue général, mais, mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais en tout cas, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment débat là-dessus, mais, mais voilà, je voulais le Non, Il
3: n'y a aucun débat, je veux dire, euh, on est des coachs, on est des accompagnateurs, on, voilà, on, ça fait partie du taf. Je veux dire celui qui fournit une, une réponse à, à un besoin comment dire, à peine formulé et plus n'est qu'un commercial finalement.
1: J'entends aussi euh, Charles souvent euh, des, des, des consultants qui disent euh, Ben Tu sais, euh, moi mon job, c'est de t'amener du trafic. Après la conversion, c'est pas mon problème. La vente, c'est pas mon problème. Ça, c'est ton site, c'est ton problème. Mais en fait, non. La sensibilisation aujourd'hui du SEO manager dans une boîte euh, qui est face à un client, euh, il doit générer des visites. Certes, ça, c'est son objectif premier, lui amener un ranking pour lui apporter des visites. Mais ses visiteurs doivent être qualifiés. Et si on veut ne pas rater son référencement, il faut que le SEO manager doit... Euh, doit pouvoir identifier les objectifs finaux en fait qui qui doivent être réalisés les conversions c'est-à-dire euh, ben, nous on est sur un, un client par exemple un client qui s'est lancé tout seul qui a qui a une petite boutique qui vient de démarrer et euh, et son site voilà est plutôt bien fait techniquement il y a pas de souci euh, sémantiquement parlant c'est pas trop mal mais il est quand même dans un domaine concurrentiel et euh, voilà il, il, il obtient un peu de trafic mais il fait pas de pas du tout de vente. et mais pas du tout c'est pas du tout pas une seule par jour hein, c'est un e-commerce quoi et donc euh, on a commencé à analyser c'est très récent c'est un nouveau dossier on a commencé à analyser et en fait on fait un job qui est un petit peu en dehors du du SEO que les gens ont l'habitude de voir, c'est-à-dire euh, bien quels sont les contenus, quelles sont les, les pages de vente, est-ce que ces pages de vente ont des forts, une forte probabilité de de force de force de persuasion, est-ce que ces pages de vente sont bien décrites, est-ce que est-ce qu'elles respectent les standards du du marketing quelque part, de l'influence, etc. Et, et alors qu'on sort un peu de notre cadre SEO, mais quelque part c'est aussi ça, euh, c'est un SEO, ce n'est pas Allez. que que d'amener du trafic, c'est amener de la conversion, une réelle intention d'achat et, euh, et amener une certaine maturité sur le site en termes de visiteurs, donc des visiteurs qualifiés et ça, le SEO, c'est son job je trouve que c'est son le job aujourd'hui parce que s'il choisit des mauvais mots clés ou il incite le client à aller vers des mauvais choix d'expression clés qui au final ne convertissent pas, ne sont pas qualités, c'est la responsabilité je trouve du SEO, donc le SEO n'est pas juste là pour générer du trafic il doit accompagner et générer des actions souhaitées, des actions que vous devez mesurer avec le client, qu'on doit nous mesurer avec le client et ce qui est réalisable et c'est ces actions qu'il faut générer et, et, et c'est là où le client euh, ben, il signe à demain après et c'est comme ça qu'on garde des clients plusieurs années parce qu'on on on leur a apporté un trafic mais mais en fait non, on leur a apporté plutôt des conversions et on leur a apporté, on leur a apporté une vraie stratégie. Un bah du
0: moins, du moins un trafic, un
1: trafic qualifié. Un trafic qualifié. Mais je pense que il y a, y a aussi des, des, des consultants, des agences qui abandonnent vite leurs clients. Et, et on a été dans ces erreurs-là, hein, Charles. Je t'avoue qu'il y a eu des, il y a eu euh, au moment où on, où on avait plutôt une agence euh, il y a quelques années. Euh, C'est vrai que. Messieurs, ça, messieurs, messieurs, ça, messieurs. messieurs Qu'est-ce qui se passe
2: je Vous coupe Pardon, messieurs, je vous coupe parce que là. On va laisser la parole, si vous en êtes d'accord, en fait, aux gens qui veulent monter. Moi, j'aimerais bien les entendre. Euh, autour de la table, vous poser les questions, vous faire interagir, si vous en êtes d'accord.
1: Euh, donc là, on si, a, si vous avez des questions, c'est maintenant, il faut y aller. Voilà. Euh, on, a mais...
2: Léo, on a Léo qui est là, je vais le faire monter, qui est Léo Barboza. Euh, Léo, bienvenue à toi. Tu es au bout de l'ascenseur, je te fais Moi, monter. je le vois pas. Hein. On un café. Alors, je. Et voilà, il est monté. Salut Léo, salut, bienvenue. Salut, salut. Merci.
1: Salut Léo. Salut Léo. Euh, Dis-nous tout.
3: Euh, en fait je cherche à apprendre un peu euh, Voilà
2: un peu sur le SE, un peu tout ça. Euh, je suis pas du tout dans le domaine et du coup je vous écoute euh, de Marseille, voilà. Pour apprendre un peu, pour avoir un peu des infos.
1: Ah bien, écoute, euh... <rire> bienvenue. Donc, il n'y a, euh... a pas de question, quoi. Oui. Dire, bah, je pas pas prêt,
2: hein.
1: Voilà, euh, il faut. Je, suis euh... désolé.
2: je pensais euh... qu'il y avait une question, Léo. Je pensais que tu avais une question. Non, qu non, question non. Mais après, le après, le
1: après, Christophe, c'est très bien, Léo. Écoute, en tout cas, bienvenue. Et si tu veux apprendre le SEO. Et que ben nous, on essaye de vulgariser un maximum pour essayer de, de faire comprendre un peu les enjeux, les techniques, les méthodes, les processus propres, etc. On est là chaque matin, à 7h44, donc tu es tu es la bienvenue, tu viens quand tu veux. Et si un jour, tu as une question, eh bien, tu nous la poses. Si tu en as pas, eh bien, tu es la bienvenue quand même. <rire> donc voilà, c'est un, un sacré métier, Léo. Donc écoute-nous le matin, ça va te faire plaisir. Et on s'amuse mieux ici que sur Fun Radio. Non, je, je déconne, hein. ils sont très bons sur euh, Fun Radio. Euh, je, je, euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, euh, allez, merci. Euh, Au plaisir, euh, Léo. Au plaisir. Euh, euh, oui. On peut inviter euh, les
3: personnes, hein, s'il y a des questions, qui, qui n'hésitent pas. Y a, y et s'il n'y a, a, euh, ben, a pas de
1: questions, a pas ouais, de j'ai encore deux trois trucs à, oui, à, à, à te dire, euh, oui. Charles. Euh, euh, les les, les, les indicateurs aussi de performance, c'est intéressant aussi qu'un SEO, quand vous faites appel à une agence, à un consultant, c'est qu'il faut mettre en place les les on appelle ça... Euh alors moi, J'aime pas trop les termes en anglais, ça me fait toujours un peu chier. Euh, Dis-le, KPI, ça... ça passe bien. Ouais, KPI, donc euh, <rire> ouais, c'est vraiment un truc qui, qui me lourde un peu. Mais euh, non, euh, blague à part, c'est de mettre des indicateurs de performance, c'est-à-dire d'évaluer les actions. Ce qui est important, c'est le SEO, ok, on travaille. Le SEO travaille pas seul. Le, le SEO, son job, c'est de travailler main dans la main avec le client, c'est de l'accompagner sur une stratégie, sur di divers euh, problématique, etc., de mettre en place une, une vraie stratégie de mots-clés, amener le trafic, que ce trafic soit de, quali soit de qualité un maximum, et ensuite, c'est de savoir... Quel est le comportement de ces utilisateurs C'est Qu'est-ce que ces gens font sur le site du client euh, Est-ce qu'ils sont de qualité Mais comment on peut juger la qualité justement en mettant euh, des, 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 des funnels de conversion, en mettant des objectifs en place sur le site, des tags, et en mettant en place des indicateurs de performance qui va pouvoir être évalués parce que sans mesurer et, et l'évaluation d'un travail réalisé en fait vous naviguez, euh, vous naviguez à vue quoi, je veux dire vous naviguez euh, les yeux fermés, euh, vous savez pas où vous allez, vous savez pas mesurer vous savez donc pas réaliser un reporting et vous savez surtout pas analyser le ROI, donc le retour sur investissement et en fait c'est ça le plus important pour le client c'est de connaître son retour sur l'investissement le plus vite possible, c'est de savoir qu'est-ce que ça lui coûte mais qu'est-ce que ça lui rapporte par rapport à son coût est-ce que c'est utile, est-ce que je continue continue de travailler avec Charles est-ce que je continue de travailler avec David parce que c'est rentable et ça vous devez dès le départ mettre des indicateurs euh, de performance et si le SEO consultant vous en parle pas vous devez lui en parler en théorie il doit vous en parler mais s'il vous en parle pas c'est peut-être simplement un oubli hein je veux dire c'est pas parce qu'on vous parle pas d'indicateurs de performance que c'est un arnaqueur il faut pas faire on va essayer de ne pas faire des raccourcis mais en tout cas il faut en parler c'est important de se dire OK comment on va comment je peux évaluer votre travail sur quelle base on va évaluer euh, votre, euh, votre travail, l'acquisition du trafic, fait sur des mots-clés, etc., etc. Et donc c est, c est... Et puis,
3: si je peux rajouter quelque chose dans ce sens, si je peux euh, rajouter non. quelque chose dans ce sens, mes plus, beaux succès. <rire> voilà. mes plus beaux succès, ça a toujours été avec des clients avec qui il y avait beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que les, les, les chefs d'entreprise qui se disent, finalement, et là, on peut peut-être les responsabiliser un tout petit peu, c'est bon, j'ai pris une agence qui se débrouille, ils, ils doivent faire leur taf, ça peut fonctionner, mais ça... Faut, ça ça peut ne pas marcher aussi, c'est-à-dire que finalement, si l'agence oublie de fournir des KPI, des KPI, des indicateurs de performance, le client doit être derrière. Il doit pouvoir relever ses ventes, relever ses leads, relever ses contacts qualifiés, savoir voilà, qu'est-ce que m'a généré mon site cette semaine, etc. Est-ce que ça progresse Est-ce que mon chiffre d'affaires continue à avancer dans le bon sens et pas forcément tout remettre à la charge de l'agence parce qu'il a il a abandonné le dossier
1: finalement. Eh bien, tu sais quoi Je je vais annoncer une dernière un dernier point que je voulais que je voulais soulever et après j'arrête j'arrête l'enregistrement et je vous laisse monter, on parlera euh, des 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 tarifications par exemple que nous on a juste après ça bougeait pas.
0: pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens monte avec nous on stage.
1: Alors c'est l'épisode 16 de la saison 2 de La Face cachée, elle est enregistrée évidemment. Euh, pour ceux qui nous réécoutent, c'est une émission bonus. Donc on a un invité, c'est Charles. Et Charles, eh bien, euh, est là pour justement un peu débattre sur, sur les croyances, sur les arnaques, sur les discours qui devrait nous faire tous fuir, en fait. Et, euh, et voilà un petit peu le, le sujet du jour. Donc c'est une émission un peu bonus, un peu particulière et un petit peu plus longue que d'habitude. Voilà, donc euh, ça c'était pour eux.
2: On, on vient de me poser la question dans l'oreille à tous les deux, je vous la pose. On n'a pas osé monter en stage. C'est bien euh, KPI ou KPO Parce qu'il y a des gens qui disent, tiens, c'est peut-être de, de la famille de... <rire> Euh, Claudio, euh, si c'est KPO je... non, euh, <rire> hein,
1: c'est bien KPI Là, hein. euh, bien Non, c'est KPI hein. donc euh, ouais. après si tu veux utiliser KPI je croyais bah... que j'étais sérieux. Ouais, ouais, mais non, non mais c'est ça. J'étais sérieux. J'étais sérieux.
2: Je ne donnerai pas le nom de la personne. Non, non, mais il est, il est sérieux en fait. Hein, hein, non, non, est il vrai. est sérieux, Charles. Le gars est tout le temps comme ça. Te pas. N'aie pas peur. En tous les cas, euh, voilà, c'était juste pour vous dire n'hésitez pas à monter. Alors il y a un petit truc parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux. En bas, en haut. Quand vous regardez, vous avez la, la, petite, la petite maison où il y a marqué la face cachée de Google. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis, il y a aussi Discord. David l'a dit, vous allez sur son profil. Vous allez trouver, en fait, comment euh, vous enregistrer sur Discord. Je vois qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Je les salue. Bienvenue à vous, en tous les cas. Et euh, n'hésitez pas à partager, euh, je dirais, euh, le lien de la room avec les gens avec qui... Euh, euh, vous êtes, vous vous entendez bien et qui a envie d'apprendre des choses sur le SEO ou sur tout un tas de choses en fait concernant euh, euh, la face cachée de Google. Voilà, voilà.
1: Eh bien, écoute, moi, je vais terminer avec un point. Après, je te laisserai, Charles, si tu as encore un point ou pas, ou, ou si on, on parle de nos tarifs. <rire> euh, alors, le netlinking ah ça c'est quand même un truc. Ça c'est quand même le truc que nous on maîtrise bien parce que ça fait des années on a racheté une entreprise qui a fait faillite euh, il y a quelques années à Gand euh, en Belgique et euh, ils avaient un réseau de liens qu'on a qu'on a récupéré qu'on a qu'on a pu euh, on a eu la chance de pouvoir racheter, euh, un réseau euh, franco-belge donc un réseau avec des sites français belges il y avait euh, je crois 8000 sites à l'époque. Nous on a fait grandir ça et aujourd'hui euh, après quatre ans de où on s'est spécialisé en netlinking effectivement on a euh, on a pu acquérir un, un réseau de 37 000 sites qui nous appartiennent, dont on est propriétaire. Ouais. Donc euh, ça c'est quand même assez, c'est assez balèze du coup parce que on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que on le met à jour en fonction des algorithmes de Google. Ça veut pas dire qu'on a des secrets hein, et qu'on qu qu connaît la manière dont Google Google pilote tous ces algos. Et il y a des secrets, on en apprend tous les jours. Mais euh, mais on a on a du recul, on adapte, on met à jour très régulièrement. Et, euh, et puis on est propriétaire ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut si à un moment donné on met un lien on met un, un système dynamique en place qui porte préjudice bien on le désactive, on l'enlève, on nettoie et on, et on réadapte donc du coup ça c'est quelque chose euh, c'est quelque chose d'important c'est important, euh, important de, de pouvoir en parler quand une agence parle de netlinking c'est le côté le plus opaque en fait du métier parce que tout le reste en fin de compte c'est du bon sens, c'est de la stratégie ce sont des outils c'est de la créativité, euh, c'est propre à tout le monde. Après, le netlinking, c'est le levier le plus important du référencement naturel lorsque toutes les autres barrières sont tombées, toutes les barrières techniques sont tombées, sémantiques aussi, mais euh, le maillage interne aussi, quand tout est nickel à ce niveau-là, c'est là où le netlinking va jouer un rôle, un levier important en fait. Et obtenir des liens de qualité, euh, de sites, d'autorité dans la même thématique, euh, améliorera évidemment vos positions. Toutefois, générer euh, des liens en masse, des liens euh, de mauvaise qualité, pourrait justement aboutir à des pénalités, des vraies pénalités de la part de Google. Donc alors il y, a, il y a des pénalités algorithmiques qui ne sont pas vraiment des pénalités, ce sont plutôt une dévalorisation automatique. Si on utilise des liens de mauvaise qualité, si on copie-colle du contenu, si on plagie du contenu, etc., on va rentrer dans un, pas un système de pénalisation en tant que tel, mais plutôt de dévalorisation. Et de manière automatique, c'est le plus chiant et c'est le plus difficile à, à corriger parce qu'il n'y a pas une action manuelle de pénalité. Par contre, il existe des pénalités de la part de Google et des sanctions véritables. Quand vous avez une vraie sanction de la part de Google par l'équipe anti-spam de Google, euh, une pénalité parce que vous avez abusé de techniques vraiment euh, de manière... Euh, de manière, euh, allez, euh, en masse, hein, de manière importante, eh bien, vous allez recevoir dans votre Google Search Console un message de pénalité. Vous allez recevoir un message qui vous dit, écoutez, bon, là vous avez, un, vous avez un peu déconné, hein, Charles, hein, il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Et qu'est-ce qu'il va vous faire Il va vous dire ce que vous n'avez pas bien fait euh, et ce que vous devriez faire pour sortir de la pénalité. Donc c'est un une espèce de pénalité et un avertissement en même temps. Et donc vous avez, mais là au moins, vous avez une pénalité manuelle. C'est-à-dire que vous avez un contact avec quelqu'un, euh, alors même si c'est des échanges automatiques dans un premier temps, euh, qui vous annonce quel type de pénalité, pourquoi, qu'est-ce que vous devez faire, voici les exemples de ce que vous n'avez pas bien fait, etc. Euh, mais ça vous donne une possibilité de sortir de là et de, de prioriser des actions pour sortir de là. C'est ce qui s'est passé quand Google Penguin est sorti pour pénaliser tous les gens qui faisaient des liens et l'obtention de backlinks de masse des liens de masse euh, Eh bien il y a beaucoup beaucoup de sites qui sont ramassés des pénalités manuelles et donc euh, il faut fouiller aussi je pense les entreprises qui font du netlinking de masse ou qui ne sont pas transparent avec vous. Le netlinking, c'est la, la, la corde sensible de Google, c'est le talon d'Achille de Google. Euh, c'est là où on va pouvoir appuyer, dans un secteur très concurrentiel, c'est là où on va pouvoir appuyer, en fait, avoir un levier avec différents niveaux qu'on va pouvoir monter, descendre, ajuster en fonction du marché, en fonction de comment l'algorithme de Google se comporte, en fonction de la qualité du site, du client, etc. Et c'est un levier que l'agence va toujours devoir manipuler, ajuster de semaine en semaine pour arriver à trouver le juste milieu, rester en dessous des radars, mais obtenir assez d'autorité et, et de de notoriété pour euh, pour générer de la popularité et donc un intérêt vers votre site et donc un bon ranking. Et ça, je pense que c'est aussi important, je voulais souligner ça, c'est important que quand une agence vous propose cette partie-là, ce netlinking, ce côté un peu opaque, c'est de savoir qu'est-ce que c'est exactement. C'est comment l'agence va s'y prendre. Est-ce que c'est un réseau privé Est-ce que c'est ses propres sites Est-ce qu'il va se mettre en contact avec des blogueurs Est-ce que ça va être des liens dans des commentaires, dans des articles de blog Est-ce que, est que, est que ça va être du publi reportage Est-ce que ça va être du sponsoring C'est important de le savoir parce que tous ces types de liens ont un impact positif négatifs, euh, des valeurs qui sont plus hautes pour certains types de liens que d'autres, etc. Même si vous connaissez pas euh, le métier, le, les spécificités justement et ces évaluations-là, c'est quand même intéressant euh, d'avoir face à vous, quelqu'un qui vous explique ce que c'est et ce qu'ils vont mettre en place. Euh, si c'est opaque, si vous ne comprenez pas et s'il n'arrive pas à vous expliquer ce que c'est, eh bien, euh, laissez tomber parce que vous risquez de mettre les pieds dans quelque chose qui est un peu opaque et que vous n'allez pas comprendre. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, c'est quelque chose que j'avais envie de, de vous faire... Euh, vous faire partager si on vous propose des dizaines et des centaines de milliers de liens euh, pour quelques dizaines d'euros dans des annuaires dans des trucs comme ça euh, laissez tomber allez voir ailleurs c'est qui a c'est qui a un problème le gars il est resté coincé en, en, en dans les années 2000 donc il faut faire attention
3: dire, que ça plus ces techniques là non non voilà
1: c'était non alors il y a encore quelques annuaires intéressants mais on parle peut-être de cinq annuaires en France quoi donc je veux dire, voilà ça s'arrête là il faut arrêter avec toutes ces conneries il faut il faut vraiment une, une vraie stratégie par rapport à ça et Bruno qui nous écoute, qui gère justement le groupe Russell en, France, euh, en Belgique, pardon, euh, et bien euh, fait partie évidemment. Là, là, ce groupe Russell représente plusieurs, euh, plusieurs médias, des médias de masse, des médias localisés, des médias euh, spécifiques justement. Et le public reportage, le sponsoring, ça a, de la, ça a vraiment de la valeur. Alors ça, ça peut avoir un coût aussi, hein, en, entendons-nous bien, plus que, le, que la stratégie de Netlinking en tant que telle, parce que la stratégie de Netlinking est divisée en deux grandes parties. Mais voilà, bon bref, c'était un truc que je voulais, euh, que je voulais spécifier. Est-ce que tu voulais terminer avec un truc, Charles, euh, avant que tu nous dises combien tu coûtes
3: plus Je cher, coûte cher, quelque chose. De cher. Ah, moi, je coûte très très cher, évidemment. Mais, euh, mais j'apporte beaucoup de résultats, c'est ça qu'il faut dire. Après, <rire> tu garantis euh, bravo, tes résultats. Charles, tu garantis Et les tes, garanti. tes résultats. Et les Première eh position, moi, je... Je ne perds pas de temps. Ouais, ouais top 1 ou rien, Charles Top
1: 1 ou rien. Ouais, exactement. Voilà. <rire> ou rien, ou rien. Exactement. Ou, ou rien. Ce <rire> sera plus rien <rire> que, que le top 1. Mais bon. <rire> Bravo. C'est ce
3: que j'allais dire. Quand tu... on garantit trop, on est plus proche du rien que, que de la garantie. Exactement. Bah écoute, non, je crois qu'on a fait un, un joli tour de la question. On pourrait en parler encore très, très longtemps, évidemment. Il y aurait tellement de choses à dire. Euh, mais voilà, quoi. On a, on, a, on a fait un tour sympathique.
1: Bon, on a fait un tour. Alors, euh, bien écoutez, on va. Euh, alors, attendez, hop, je vais.
2: Hop, hop, il y a Morgane qui est arrivé,
1: Ah oui, Morgane, salut, Bonjour, comment tu Morgane. vas
4: Salut à tous. Euh, je viens rentrer dans la RER. Du coup, je ne pouvais pas trop parler. <rire> Christophe, je t'ai envoyé mes questions à l'écrit.
1: Ah oui, mais il ne sait pas lire. Zit. Ah, oui, je je... C'est surtout,
2: <rire> surtout écouté, noté,
3: et je me suis dit, mince, oh là là. Mon... Bah, essaye quand même, Morgane, essaye quand même.
4: Bon, du coup, c'est un peu bruyant.
2: Non, mais les ça deux va.
4: Questions.
2: Essaye, vas-y, essaye. Vas essaye.
4: Euh, la première, c'est sur est-ce qu'on peut demander un audit à une agence signant en disant bah, derrière, nous, on est capable d'améliorer avec tout ce qu'on apprend dans les rooms on pourra au moins faire une partie du travail par nous-mêmes.
1: Alors, est-ce que... Est est que Charles, que tu réponds
0: après, mais moi, je ferai. <rire>
1: Euh, moi je, je réponds et après je te laisse répondre Mais oui, euh, l'idée c'est de, de donner aux clients Enfin, En tout cas c'est ma perception Ça ne veut pas dire que c'est une perception pour toutes les agences Et toutes les agences ne sont pas obligées d'aller dans ce sens-là Ça c'est une, une commercialisation euh, interne Et, une, et une, une stratégie interne de développement Mais nous en tout cas pour notre part On fait des audits souvent On fait même cette première étape d'audit euh, technique d'analyse de conformité, c'est un audit qui est à même d'être compréhensible et euh, par par n'importe qui, donc par toi, par ton développeur avec qui tu bosses, par ton agence web avec qui tu bosses, et ils peuvent très bien mettre en place. Nous, pour chaque étape, on donne la possibilité aux clients de soit le, apprendre à le faire elle-même, soit euh, de le faire de son côté, euh, soit de le faire sous-traiter avec nous. Donc il y, y a toujours ces trois possibilités pour chacune euh, des étapes euh, du SEO chez nous, en tout cas. Nous, on fonctionne comme ça, donc je répondrais que oui. Mais après, il y a des agences qui sont euh, plutôt clé sur porte, clé en main, ou, euh, où ce c'est pas l'idée, c'est pas le concept. Donc ça dépend euh, où tu te trouves. Et qu'est-ce que tu recherches Alors, tu vas plutôt te rediriger vers un consultant qu'une agence. Si tu veux plus cette, cette personnalisation-là, il euh, y, a, y, a, y a des agences qu'on connaît bien, qui sont connues, et qui sont plutôt euh, 80-90% dans la production, et, euh, et 10% dans le conseil et dans la recommandation. Donc là, ces, ces agences-là, tu ne vas pas t'y retrouver si tu cherches ça. Tu vois Charles, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Ben bah écoute, moi je te rejoins pas mal, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que j'apprécie particulièrement quand le client met la main à la pâte, après ça dépend des cas, c'est-à-dire que si c'est une personne qui travaille seule ou qui a une toute petite équipe, on sait très bien qu'il y, y a un travail soutenu à fournir, et si ça part en long, en large, en travers, le temps va passer et le client, ils est déçu donc on a une grosse partie de conseils, et je l'ai fait avec une entreprise il n'y a pas longtemps, Haute-Provence Outdoor, je peux, je peux largement les, les citer, ça fait 8 ans qu'elle est chez nous, euh, ça se passe super bien et euh, ils font du, du rafting, du canyoning. Ils ont commandé leur audit. Ils avaient les équipes techniques en interne qui étaient prêts à s'investir. Ils l'ont fait. La progression, elle a été conséquente pour eux. Je suis très heureux de, de le savoir. Ils ont appliqué toutes les recommandations et on leur apporté une partie de conseil. C'est-à-dire que quand ils, ils buguaient un petit peu, ils ne savaient pas trop comment faire. On était là en soutien derrière.
1: Ok. Euh, ben voilà, tu as la réponse à ta première Je question. Lire.
2: Je vais vous lire la deuxième question. Alors… Ma question est la suivante. Oh, je ne vais pas le faire avec la voix. Je vais, je vais pas tu faire peux avec prendre la voix. la voix de Morgane non, si tu veux. Non, non, ça va être compliqué. Non, non, elle a une jolie voix. Je ne voudrais pas abîmer le, le, le truc. Alors, la deuxième question est la suivante. Euh, C'est sur le NetThinking. Alors, si on met plusieurs liens vers le même site, alors, entre parenthèses, j'ai un partenariat avec une illustratrice, une illustratrice pardon, et je pensais mettre un lien vers son site après chaque illustration. Est-ce pénalisant et si oui, pourquoi Ou bien, point d'interrogation, ou neutre. ou neutre, pardon.
1: Alors si euh, tu mets tes illustrations... Je peux répondre, Charles Je <rire> prends la... Non, non, oui, non, euh, non, oui, non, oui. Si tu mets une illustration dans le corps de ton contenu, il euh, n'y a pas de raison que ce soit pénalisé, mais je mettrai ces liens en nofollow, follow étant donné que tu vas amener quand même beaucoup de liens externe vers elle, euh, un, un petit peu en masse, parce que tu vas, si tu le fais pour chaque illustration, ça veut dire que tu vas quand même en avoir un, un paquet à un moment donné, donc je les mettrai euh, en nofollow, euh, parce que je garderai le lien follow uniquement quand ça amène une plus-value, c'est intéressant de, de faire un lien dans son contenu vers une source externe, euh, quand, euh, alors c'est intéressant de le faire pour chacune des pages, parce que Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. C'est intéressant d'être un lien, au moins un lien externe euh, en dofollow no et un lien externe en dofollow. No Mais un lien externe en dofollow, no c'est un lien externe sans balise, tout simplement, sans balisage, un lien simple externe euh, vers une source qui peut être complémentaire et apporter une valeur ajoutée à ta page euh, donc euh, une valeur ajoutée pour l'internaute hein. donc tu, toi tu peux très voilà, bien voilà, te, dire, hein. tu pourrais très bien, bien Morgane se dire euh, bah oui mais moi le lien que je mets euh, c'est un lien de valeur ajoutée parce que c'est quand même la fille qui a fait mes illustrations, oui c'est une valeur ajoutée pour toi mais pas pour l'internaute et donc euh, euh, et donc pas pour Google et, et donc, donc pas, pas pour Google, Google. Oui. exactement bah, penser pour l'internaute c'est penser pour Google aujourd'hui c'est un petit peu ça l'idée. Euh, plus aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Et donc voilà. Donc euh, si tu fais des liens, tu pourrais, euh, mais mêler en, do -follow, en, en no follow pour, pour éviter euh, toute suspicion de quoi que ce soit. En fait, moi je, je le ferais plutôt comme ça. C'était la deuxième question voilà. de, de Morgane.
3: Je vais compléter peut-être très rapidement. Oui, vas-y, vas-y. Ce que tu disais, oui, c'est effectivement la, la, la valeur ajoutée. Hein. Ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir. C'est ce que je disais au tout début. Toujours réfléchir que le client final de Google, c'est l'internaute. Donc, si ça lui apporte quelque chose, bah forcément, ça va être pris en compte. Et si ce n'est pas le cas, et on peut s'interroger sur la pertinence de mettre tellement de liens sur le même site Internet, euh, aux yeux de Google, au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que ça apporte à mon client final Et donc, ça ne va pas forcément apporter.
1: Il y a plusieurs aspects, effectivement, par rapport à ça. On pourra en reparler parce qu'il est déjà 8h58. Bah, voilà. euh, no, oui, ça va vite. Bruno, Attendez, salut.
2: J'ai tiré les cheveux à Bruno pour qu'ils <coughs> viennent. Je savais qu'il avait des questions, donc Bruno, bienvenue à toi. Merci, vous m'entendez bien
1: Oui, on t'entend parfaitement. Salut Bruno. De...
2: Et donc, euh, mais merci beaucoup, en
5: fait, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé la partie sur le netlinking. Moi, j'avais juste, euh, pas, pas forcément une question euh, cette fois-ci, mais peut-être une remarque. Euh, c'est un conseil que, que j'aime à donner. À partir du moment où vous comptez dépenser plusieurs milliers d'euros euh, auprès d'une agence SEO, n'hésitez pas à acheter pour 25 euros un livre de SEO de base et parcourir les débuts des chapitres pour vous donner, euh, avant de rencontrer euh, l'agence, vous donner un aperçu de ce qu'est le, le SEO. Je vais laisser euh, David recommander euh, quelque part un ou deux ou trois livres, peut-être dans le Discord, qui seraient pertinents à lire. Mais j'encourage toujours à prendre au moins une heure, deux heures, concentrer, parcourir un livre, pour pouvoir, euh, effectivement, quand vous ferez face à l'agence, montrer que vous avez un vrai intérêt pour le sujet. Et si vous n'êtes pas capable de passer... Deux heures concentrées pour pouvoir avoir une idée globale de ce que ce, ce que le SEO et toutes les techniques qui y sont liées, c'est dangereux, je trouve. Après d'aller y investir 1000, 2000, 3000 euros pour pouvoir donner une mission. Voilà mon petit conseil du jour.
1: Alors, je trouve ça, je trouve ça très très juste et c'est vrai, ça, ça m'emmerde de pas y avoir pensé, <rire> mais c'est très très juste et c'est très intéressant parce que même si vous n'avez pas le temps de le lire, au moins parcourir le chapitrage et vous intéresser à euh, à quelques chapitres qui vous concernent euh, des, des, des choses qui pourraient vous, vous concerner justement dans votre thématique ça peut être très très intéressant je vais euh, eh bien de ce pas après la room euh, euh, partager deux ou et trois ouvrages deux vous ou allez trois.
5: Être mille fois plus pertinent dans la rencontre avec votre agence.
1: Exactement.
2: Comme... Sans oublier, sans que, oublier que 10, YouTube. 10 a rendu deux heures de votre temps. Vas-y, vas-y.
1: Attends, parce que tous les deux en même temps, ça, oui, ça va YouTube, être chaud. Le problème,
2: c'est que. Pas entendu,
1: hein. Un... Oui, maintenant. vous a pas entendu, pas Bruno. Livre,
5: un début et une fin, en fait. Non, ce que je disais, c'est qu'un livre a un début, et une fin et une progression, en fait. Quand a... c'est un auteur qui a pris vraiment du temps à réfléchir à l'organisation de son contenu, etc. C'est des fois différent, et donc je sais qu'on peut être intéressé à passer minutes minutes, 30 minutes derrière YouTube, mais vous allez être quelque part envoyé à gauche, à droite, sans avoir une structure euh, réfléchie par un auteur qui s'est dit, moi je veux amener quelqu'un d'un point A à un point Z en l ayant fait, euh, faire tout un trajet. C'est pour ça que j'encourage toujours de prendre le livre. Je suis d'accord que le, la vidéo YouTube est très intéressante, mais vous allez être clic-bloc un peu partout et peut-être finalement pas avoir la compréhension. Allez, Vous allez pouvoir entourer quelque chose pour pouvoir poser la question après lors de votre rencontre avec votre agence et des choses comme ça et vous montrer vraiment concerné par, euh, par le sujet. C'est pour ça que j'encourage vraiment euh, ce moment-là de réflexion euh, euh, profonde pour pouvoir être euh, pertinent quand vous allez rencontrer une agence, parce qu'effectivement, il y a de tout dans les agences, et là, vous l'avez bien expliqué euh, tout au long de ce, de ce discours de, de ce
2: Clubhouse aujourd'hui. Un ouais, grand merci à toi, Bruno. Euh, euh,
1: je, je rajouterais même que euh, je suis du même avis que Bruno, un livre a une structure, et un chapitrage qui est assez intéressant, et sur YouTube... Euh, le problème de YouTube, c'est que tu vas aussi tomber sur euh, des vidéos euh, hasardeuses ou des vidéos qui ne donnent pas la bonne, info, la bonne information. Parce que tout le monde peut publier euh, des vidéos à tort et à travers sur YouTube. Toutes les informations ne sont pas toujours correctes. Donc, pour celui qui ne connaît pas, il va prendre la première euh, qui est classée euh, en tapant SEO et ça ne va peut-être pas être celle qui va lui faire comprendre ou ça va peut-être même faire l'inverse. Ça va peut-être euh, le, 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 le dissocier du SEO de se dire, ouais, mais non, en fait, je comprends rien, ça ne m'intéresse pas. En fait. Ça va un peu, ça risquerait de le dégoûter par ce manque de structure et de professionnalisme dans les vidéos qu'on ne retrouve pas et qu'on retrouve dans les livres, en fait, parce que dans les livres, c'est souvent édité par des maisons. Et donc, du coup, il y a quand même une certaine qualité, une certaine cohérence, un cheminement, un chapitrage. Tu vois ce que je veux dire, Charles
3: oui, okay, non, mais c'est vrai, je suis, je suis assez d'accord, c'est assez juste.
1: Donc voilà, on t'a fait changer d'avis. Merci Charles, à bientôt.
3: Non,
1: en fait, un support rapide. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà. tu vois, c'est ça le problème, c'est le support rapide. Il faut, dans ces cas-là, pas aller chercher la rapidité, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de, de se poser un peu, de s'intéresser au sujet avant de, de faire appel. Et c'est un peu le terme, c'est un peu la problématique de notre ère aujourd'hui. C'est la rapidité. On veut tout euh, consommer rapidement. On veut acquérir des compétences rapidement. Euh, on veut tout faire un peu dans la précipitation, alors qu'en fait, il faudrait prendre du temps pour s'intéresser à quelque chose. Tu vois Et donc Comme quand tu t'es intéressé à la défense animale des rhinocéros et tout ça. Euh, Cyrine, salut bien. Et des papiers. Est
2: arrivée.
4: Bien bon. bonjour à toi, Merci Bruno bonjour. pour ton intervention. Bonjour tout le monde, bonjour David, Charles, Christophe, Bruno, Morgane. Je sais pas, il y a Morgane qui était avant moi, mais je voulais juste. Non, elle avait, un... elle, avait
1: déjà... elle, est passée, elle est dans ah, okay. les.
4: Ok, très bien, parce que j'étais pas là au début. Non, je voulais juste rajouter un point, peut-être une suggestion. Euh, peut-être plus euh, rajouter les, les profils, par exemple, Olivier Dufès ou, euh, ou euh, Olivier Andrieux avec Abondance, les, les articles, mais peut-être plus mettre les quelques profils euh, que pourraient suivre les personnes ici dans la Rome. en plus justement des sources, parce que c'est vrai que même nous, quand on cherche certaines informations, on ne veut pas s'éparpiller et euh, suivre des personnes justement qui publient régulièrement et qui, qui sont quand même... Euh, qui Exactement, en mais on fera tôt. ça euh,
1: Cyrine, on, on mettra, ouais. euh, je ferai un petit... Euh, un petit Alors l'idée c'est de ne pas mettre en valeur une personne par rapport oui, à une autre, euh, c'est quelque chose que j'ai envie d'éviter pour une seule raison, euh, c'est qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont... Euh, discrets et qui sont très très bons euh, oui. contrairement à des acteurs qui sont là qui dorment un peu sur leur laurier parce qu'ils sont là depuis 20 ans donc je, je suis assez sceptique et assez mitigé Ça, sur cet aspect là euh, ouais. parce qu'on met souvent dans ce cas là un listing un, un espèce de listing de personnes à suivre alors qu'il y en a d'autres qui sont plus discrets et qui sont tout aussi intéressants à se rapprocher. Ouais. Oui alors je, je, vais, je vais
3: aller dans ton sens David parce que je les connais tous les deux euh, Olivier Dufès aujourd'hui est formateur, il est excellent dans son domaine il a écrit plusieurs livres et justement on parlait de de livres, donc euh, on peut largement les conseiller, mais ce sont des bibles, c'est à dire que c'est 700 pages, 500 pages. Et il faut y aller, il faut s'accrocher. Euh, Olivier Dufour, c'est encore différent puisque lui il défend euh, une stratégie qui est euh, la stratégie du, du, du cocon sémantique. Et donc, ah, pour celui... voilà. Et donc, le, le novice finalement pourrait ne pas suffisamment comprendre euh, ou pourrait ne se dire, bah tiens, euh, le cocon sémantique peut suffire à me faire grimper, etc c'est au cas par cas, il faut, il faut prendre Exactement. les choses euh... j'ai deux sources ouais.
1: que je ne vais pas euh, citer ici, mais deux sources qui sont euh, des, des, des gens que je connais qui sont dans le SEO depuis 10 ans et enfin euh, plus d'une plus de 10 ans 12-14 ans et qui ont deux sites internet qui est très axés sur la vulgari vulgarisation justement du SEO et c'est très très intéressant alors ils traite, il ne traitent pas de l'actualité comme euh, comme le fait par exemple Abondance ouais. euh, d'Olivier euh, Andrieux, ils ne traitent pas de l'actualité mais il traite de sujets oui, vraiment euh, de, de fond encombre euh, et, euh, et des sujets qui sont... Euh très bien vulgarisés du coup, qui peuvent être compréhensibles pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui démarrent, pour ceux qui se développent et qui commencent à s'intéresser au SEO. Parce que le SEO est un métier assez complexe et un métier un peu de geek, hein, quelque part. Et donc, il y du a coup, des
4: écoles différentes aussi, David. Il y a hein, des écoles
1: différentes, ouais, oui, tout à fait. Totalement,
4: des écoles totalement différentes. Et c'est ça... Ce c... Excuse-moi, David, juste, et je te laisse euh, continuer. Effectivement, moi, je parlais de sources quand je parlais de, de, des, deux des deux Olivier c'était par rapport aux sources fiables. Donc, si on peut faire un mix de, de, comme tu disais, là des personnes qui ont 10 ans et qui vulgarisent un maximum, il n'y a, a pas mieux pour commencer, effectivement. Et comme disait Bruno, en plus de ne pas se faire arnaquer, l'idée aussi, c'est de suivre les implémentations, les recommandations techniques, parce que nous, par ou les recommandations tout court, nous, par exemple, en tant qu'agence, quand on faisait des recours on aimait bien que la personne en face de nous sache de quoi on parle et non pas exécute et du coup des fois ils exécutent même pas et on est frustré derrière. Donc l'idée c'est effectivement de se renseigner, de se, de se former un, un minimum sur les sujets, et pour pouvoir les suivre, pour pouvoir justement, euh, ben, justement comprendre et, et, et briefer en interne, ou, ou suivre le discours et ne pas se faire arnaquer encore une fois.
1: Exactement, oui c'est vrai, euh, tu as raison, je ferai un je ferai, euh, un judicieusement, je vais réfléchir pour faire ça proprement et pas faire simplement un listing, euh, mais je vais réfléchir, je vais déjà faire ce que Bruno a conseillé de faire, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est de lister quelques ouvrages sur le SEO qui sont très faciles à lire Hein, et qui sont assez courts donc en termes de chapitrage et qui peuvent déjà donner une bonne base, c'est sûr que je ne vais pas proposer le livre d'Olivier dans la présentation, je vais le, je vais le mettre évidemment, mais, mais c'est un ouvrage comme le dit Charles, c'est un ouvrage quasi A4 en format euh, 800 pages euh, ou 900 pages, c'est même plus que ça, je crois que c'est 1300 pages, c'est clair non non
3: euh, c est, c est, c est clair. un petit peu, mais c'est un gros
1: non non, mais, moi, euh, je... non, non, mais t'exagères pas c'est pas très loin, c'est plus loin que ça
3: Ok, c'est possible.
1: Donc, possible. Euh, donc c'est un gros, gros bottin, c'est une bible. Hein. Donc, c est, c est, ça, c'est vraiment oui, pour bien. aller de fond en combre dans le ici où c'est pas juste savoir de quoi on parle, comme Bruno le suggérait, etc. Là, on va beaucoup plus loin. Quoi. En général, ceux qui disent ça, c'est ceux qui veulent, ceux qui veulent vraiment apprendre euh, soit le métier ou apprendre à le faire vraiment eux-mêmes sans aucun support, euh, consultant, agence, etc. Et vraiment de constituer un maximum euh, la stratégie par eux-mêmes. Donc, voilà ouais, c'est pas une mauvaise façon de faire hein. je, je, attention entendons-nous bien mais euh, mais c'est une façon différente donc euh, donc voilà je partagerai euh, je partagerai évidemment ça alors euh, on va euh, bien écoute là on a vraiment dépassé ça fait 1h22 qu'on enregistre je vais arrêter l'enregistrement bougez pas restez avec nous on va donc maintenant Couper l'enregistrement et vous laisser toute la place. Si vous avez, bah, vous avez déjà pris de la place, hein, mais si vous voulez encore monter, on va couper l'enregistrement juste après le jingle de fin, mais ne bougez pas parce que juste après, on va vous donner quelques prix. Tu es toujours d'accord, Charles Tu n'as pas changé d'avis
0: Je dois y
2: aller.
1: <rire> Avec plaisir. Salut. Euh...
2: Il faut que tu donnes tes tarifs. Moi, je j'attendais, je me dis, bon, Charles va les donner. Après le jingle.
1: Après, le jingle. après euh, après le jingle, et pour ceux qui nous réécoutent, eh bien, venez nous écouter le matin, et vous aurez toute, toute la possibilité de recevoir des informations en bonus. Voilà, on vous embrasse en tout cas bien tous. Ne bougez pas, on reste là, et on se retrouve
0: dans 20 secondes. On a bien rigolé, mais...